0: Weißt du, was ich kürzlich entdeckt habe, Susanne? Nee, was? Es gibt Kölner Stollen.
1: Was? Ja,
0: Stollen aus Köln. Wusstest du das?
1: Nein, überhaupt nicht. Ist dann da der Dom drauf oder wie?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich war kürzlich äh, einkaufen in Edeka und hab, ähm, oder einen Supermarkt irgendeiner Art und war eigentlich auf der Suche nach Dresdner Christstollen. Das, was ich aus meiner Heimat kenne, was der beste Stollen ist, den es gibt. Und da darf auch niemand anderes was anderes sagen. So Und habe da geguckt und dann stand da äh, wirklich auch von mehreren Herstellern Kölner Stollen
1: habe ich noch nie gesehen. Und ich bin ja jetzt eigentlich quasi Kölner, ne? Und noch nie gesehen. Verrückt. Das muss ich probieren.
0: Vielleicht machen wir das mal hier im Podcast. Eine Weihnachtsgepäckfolge.
1: Oh mein Gott, und dann können wir die ganze Zeit nur süßen Weihnachtskram essen. Ich bin total dafür.
0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 4. Oktober 2017. Zumindest in unserem Geiste, denn eigentlich ist es irgendwie noch Ende September.
1: Ganz genau. Und du bist eigentlich auch gar nicht hier und ich sitze eigentlich auch gar nicht vor dir, aber es ist trotzdem schön. Hi Henny.
0: Hallo Susanne, wir haben uns mal in ein Café äh, verzogen, um diese Folge aufzunehmen. Quasi ganz urlaubspassend äh, für mich. Und ähm, haben unsere Routine durchbrochen. Wir sind in ein Café gegangen, das wir noch gar nicht kennen, irgendwo in Düsseldorf. Wir wollen aber über das Thema Routine sprechen, denn da gibt es einen Text äh, von der Kollegin Tanja Walter dazu. Und ähm, wir haben den beide gerade mal so ein bisschen gelesen. Du, glaube ich, ein bisschen intensiver als ich. Und es geht ja so ein bisschen darum, so wie uns Routinen dabei helfen, den Alltag zu meistern. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, das Gehirn belohnt es eigentlich, wenn wir Dinge immer so machen wie sonst, oder?
1: Ganz genau und zwar, weil wir eben das Problem haben, dass permanent so irrsinnig viele Informationen auf uns einbrettern und umgedreht auch alleine die Benutzung dieser seltsamen Körpermaschine eigentlich so viele Minischritte erfordert, dass wenn man über all das permanent nachdenken würde und es nicht automatisch eben routiniert tun würde, dann wäre man völlig überfordert und käme so gar nichts mehr. Deswegen ist es eben so, dass man sagen kann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu meinem Tee greife, dann ist das schon die erste. Form von Routine, also man muss gar nicht unbedingt davon sprechen, dass man jeden Tag um 10 Uhr, ich weiß nicht, aus dem Fenster guckt, sondern es ist eben schon eine Routine, dass ich weiß, meine Hand macht äh, folgende Bewegung, wenn ich nach diesem Glas greife und das vereinfacht es schon extrem.
0: Und das ist psychologisch quasi oder vom Hirn her das Gleiche, Ähm, irgendwie äh, irgendwie immer ins selbe Kaffee gehen oder eine Suppe immer gleich essen mit dem Löffel?
1: Im Grunde ja, weil es immer darum geht, Informationen zu reduzieren. Weil immer und permanent zu viele Informationen auf uns einbrettern. Und äh, wir nur damit zurechtkommen können mit der Fülle, indem wir sie weglassen. Und das geht nur, indem wir eben ähm, Dinge tun, ohne darüber nachdenken zu müssen.
0: Hast du irgendeine Routine, die dir sofort einfällt?
1: Also ich habe äh, witzigerweise als allererstes darüber nachgedacht, dass ich, äh, dass mein Handy schon voreingestellt ist, äh, von Montag bis Mittwoch, wann ich aufstehe. Das ist bei mir eben wirklich jeden Tag gleich. Das ist die härteste Routine, die ich habe. Die ist quasi ungebrochen und da muss ich eben nicht mehr darüber nachdenken. Von Montag bis Freitag klingelt dieser Wecker und Samstags und Sonntags nicht. Ähm, du wolltest gerade irgendwas sagen?
0: Ja, nee, nee ich finde das nur so spannend. Also ich hab, kann halt, ich kann leider nicht äh, immer zur selben Zeit aufstehen, weil ich wechselnde Dienste habe. Da ähm, hast du mir sehr viel voraus, was so äh, Hygiene angeht, äh, da irgendwie so ein bisschen Routine reinzubringen. Ähm, ich versuche momentan eine Routine äh, bei mir einzuführen, weil ich irgendwo mal, es ist auch mal letztens durchs Netz gegeistert, irgendwie so ein, so ein General von der US Army, der erzählt hat, dass, äh, wie erfolgreich es ist, wenn man jeden Tag sein Bett macht, bevor man geht. Da bin ich eigentlich ganz schlecht drin. Ich hinterlasse eigentlich meinen Haushalt immer so, ja, mache ich später so. Ähm, Aber das stimmt schon. ähm, Und das finde ich so spannend, so dieses, man hat das erste Erfolg, also den ersten Task am am Tag schon erfolgreich erledigt, nämlich das eigene Bett machen. So Und diese Routine, die versuche ich mir gerade anzueignen, weil das in der Tat gut tut.
1: Ja, es ist auch tatsächlich witzig. Da gibt es ganz viele Diskussionen drüber, über den Unterschied zwischen Menschen, die morgens aufstehen und ihr Bett machen und die, die das nicht tun und ob das eben was mit Erfolg und Ehrgeiz zu tun hat oder nicht. Es gibt viele, die sagen, Menschen, die das machen, die sind erfolgreicher im Leben. Ich würde es jetzt nicht so generalisieren. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich eine Form von, also eine, nicht nur eine äußere Aufräummaßnahme ist, sondern eben auch eine innere. Und dass es so etwas ist, wie ich schmeiße man den inneren Organisationsmotor an, gerade wenn man jemand ist, der sich dafür bewusst entscheidet. Mir geht es übrigens auch so. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, die sagen, sie hinterlassen ihre Wohnung immer so, dass für den Fall, dass was ist, dass jemand reinkommen könnte.
0: Bei mir ist das häufig nicht so.
1: Bei mir ist das eigentlich fast immer nicht so. <lacht> es ist jetzt nicht so, als würde es ähnlich aussehen, aber ich halte es da so ein bisschen wie Sheryl Sandberg. Die hat ja irgendwie mal äh, Karrierefrauen empfohlen. Äh, das allererste, was sie sich anschaffen sollen, wenn sie einen Job machen, der sie fordert, ist eine Putzfrau. Und ich muss sagen, das ist eine Empfehlung, die ich bis, der ich bislang leider noch nicht gefolgt bin, von der ich aber sehr häufig denke, so verdammt nochmal. <lacht> das wäre eigentlich echt sinnvoll. Ich putze wirklich, wirklich nicht gerne. Ähm, ja, aber irgendwie ist es eben so, dass Routinen, finde ich, haben ja auch eine Faszination. Man muss ja nur auf die sozialen Medien gucken. Ähm, also diese ganzen Videos von My Morning Routine, My Evening Routine, My Fitness Routine, My I Don't Know What Routine. In dem Moment, wo eine Routine dahinter steht, äh, haben die oftmals Millionen von Knicks. Ähm, das, und man guckt ja eigentlich nur dabei zu, wie jemand Dinge macht, die alltäglich sind. Zähne putzen eben, morgens aufstehen, das Bett machen. Ähm, aber es hat eine völlige Faszination und offensichtlich auch eine Form von Lerneffekt.
0: Was ich ja so schwierig finde daran, also ich weiß, dass mir das gut tut, ich weiß, dass mir das Spaß macht, wenn ich dann einmal eine Routine habe und dass ich da sehr von profitiere. Aber das so in den eigenen Alltag zu integrieren, also ich habe halt ne, ich hab schon verschiedenste Tricks versucht. Ne? Also das mit dem Bett, das kriege ich jetzt hin, weil ich einfach wie, wie so mir das in meinen Kopf reingeschrieben habe, so bevor ich aus der Tür gehe. So ein bisschen wie einmal, ich habe, weißt du, meine Routine ist so, äh, ich gucke immer, taste meine Hosentaschen ab. Ist das Handy da? Ist der Schlüssel da? Ist mein Portemonnaie da? Das ist auch so eine Routine. Ne? Und genauso versuche ich halt an diese drei Taster, an meine Hosentaschen nochmal ähm, auch dran zu hängen, ist das Bett gemacht? So, das funktioniert ganz gut. Ähm, aber ansonsten, ne, also auch, äh, ich versuche mir dann irgendwie Termine einzutragen mein meinen Kalender. Und, aber das teilweise ist es echt, ist echt ein Kampf, dann eine Routine reinzubekommen. Also das finde ich halt so interessant, weil eigentlich sagt der Text ja, das Gehirn belohnt es total, wenn man das macht. Aber wieso fällt es dann so schwer? Das frage ich mich dabei. Da, da irgendwie da selber für zu sorgen, weil eigentlich müsste ich da quasi selber drauf kommen.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass ähm, dahin zu kommen, etwas immer und immer wieder zu tun, dass das eben auch eine Disziplin erfordert, um es mal ganz simpel zu sagen. Äh, es ist ja auch das Schwierigste beim Trommeln, äh, einen Rhythmus immer gleich zu halten, obwohl man denken müsste, das ist das Leichteste. Es ist aber tatsächlich das Schwierigste. Und ich glaube, dass das so auch der Fall ist. Es ist eben so, im Leben kommen Dinge dazwischen. Man ist an einem Morgen fitter, am anderen ist man müder. Ähm, und entsprechend hat man halt je nachdem, was man sich morgens vorgenommen hat, unterschiedlich viel Lust darauf, das auch durchzuziehen. Also ich bin zum Beispiel jemand, für mich ist eine Art von Routine, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass ich festgestellt habe, ich brauche morgens einfach mehr Zeit. Und zwar gar nicht unbedingt, weil ich so viele Dinge auf dem Programm habe, sondern weil ich es in meinem Kopf brauche zu merken, ich habe eine Stunde Zeit, in der ich äh, was machen kann, in der ich äh, auch trödeln kann oder wenn mir eben irgendwas einfällt. Und das ist eine Form von Routine, dass ich viel zu früh aufstehe, ähm, die mich entlastet. Ist aber eine, eigentlich eine sehr oberflächliche Routine. Ist ja jetzt nicht so detailliert, ist ja jetzt nicht so, als ob ich aufstehe und sage: Okay, dann mache ich erstmal 20 Minuten ja. Yoga und dann mache ich mir ein Porridge und oh. dann mache ich mir, weißt du so. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach über solche Sachen rausfinden, was tut mir gut. Und dann muss es vielleicht gar nicht so kleinteilig sein.
0: Und gleichzeitig sind Routinen ja auch unfassbar langweilig. Also irgendwie immer das Gleiche tun. Es ist ja nichts Schlimmeres, als irgendwie jeden Abend weiß nicht, das, das Gleiche zu machen, jeden Tag den gleichen Weg zu laufen, jeden Tag, ne? also das ist ja auch, ne? Arbeitsweg ist ja auch so ein Beispiel von in irgendeiner Form Routine ähm, und da kann es dann aber eben auch passieren, dass man dann mit so vielen Dingen schon rechnet, dass die so passieren werden, ähm, ne? deshalb ist ja immer dann, wenn eine Ampelschaltung mal geändert wird an der Kreuzung, dann kommt es plötzlich zu Unfällen oder es gibt auch in dem Text das Beispiel von äh, ne? der Pilot, der sich dann in einer Gefahrensituation auf eine Routine verlässt, denkt halt nicht nach, sondern handelt dann einfach nur so und dann kann es auch gefährlich werden. Also es gibt so zwei Negativsachen daran. Das eine ist, es es ist erstens furchtbar langweilig und zweitens kann es auch gefährlich sein, wenn man sich zu sehr auf all das verlässt, wie es jetzt halt gleich passieren wird.
1: Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Routine und Routine. Das eine sind eben Dinge, die man sich so vornimmt und bei denen man merkt, die tun einem gut und das andere ist, ich mache eben aus beruflichen Gründen zum Beispiel habe ich einen Handgriff, den ich immer und immer wieder mache, bei dem ich eigentlich ein gewisses Mitdenken bräuchte, das dann sich so verschleißt. Ich glaube, das ist aber schon schon nochmal ein bisschen was anderes. Und was man auch sagen muss, Routine ist nur bis zu dem, oder diese zweite Form von Routine, die einem so aufgedrängt wird, die ist zwar entlastend, aber da sagen zum Beispiel auch Zeitforscher, ich habe mich ja vor einer Weile mit einem Zeitforscher in einem Interview unterhalten und der hat eben auch empfohlen, genau die wiederum aufzubrechen und zum Beispiel ganz klar dafür zu sorgen, dass man einen anderen Weg geht, dass man mal ein anderes Verkehrsmittel nimmt, dass man auf verschiedene Dinge achtet, beim gehen zum Beispiel, auf den Geruch, auf, äh, weiß ich nicht, jetzt mal auf die ganzen Restaurants und dann mal auf die ganzen Supermärkte. Das muss gar nicht so kompliziert sein. Aber er sagte eben, wenn ich diese Routinen aufbreche, ähm, dann wirkt es sozusagen auch Lebenszeit verlängert, weil, die, weil es wieder spannend wird. Ja. Und das fand ich auch sehr interessant.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Wechselspiel, ne? weil gerade auch im, Be- im Berufskontext, glaube ich, ist ja eigentlich der... Anspruch auch, also Apple ist berühmt geworden mit dem Slogan Think Different, ja, anders denken, anders an die Sachen rangehen. Sicherlich schaffen die auch Routinen für viele Sachen, aber gerade, ich glaube, gerade in so Unternehmen, also gerade das Thema Digitalisierung bewegt so ziemlich jeden Bereich der Gesellschaft, auch im Unternehmenskontext und da müssen ja eigentlich alle Unternehmen und alle Leute, die irgendwo arbeiten, aus Routinen ausbrechen und müssen eben, äh, Anders an die Sachen rangehen und auch um Innovation zu schaffen. Und ich glaube, so, ne, dieses, dieses Wechselspiel von auf der einen Seite hilft mir das morgendliche, das, das Bett machen oder, oder so, das hilft mir dabei, irgendwie mehr in mir zu ruhen, also dass es mir irgendwie psychisch besser geht. Und gleichzeitig muss ich mich selber auch immer wieder dazu zwingen, es eben nicht so zu machen wie immer. Ich finde das ziemlich anspruchsvoll.
1: Ja, da kommt natürlich dann einfach der individuelle, äh, individuelle Geschmack rein oder das individuelle Sein, sage ich mal. Äh, das sind Entscheidungen, die kann eben niemand für einen treffen. Da muss man eben wirklich in sich reinhören und sagen, an der Stelle brauche ich Routine und an dieser Stelle muss ich sie aufbrechen, äh, weil sie mir sonst nicht gut tut. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, ähm, und das ist auch ein Thema in der Psychologie, dass Routine eben auch gesund macht. Dass ein Tagesrhythmus, morgens zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstehen, ähm, dann wie auch immer die Schritte aber genau sind, ne, ist ja dann völlig egal. Aber dann eben zum Beispiel arbeiten zu gehen für eine bestimmte Zeit zu wissen, dann hole ich meinetwegen die Kinder ab, dann stelle ich das Essen auf den Tisch und dann lege ich mich schlafen. Dass das eben auch etwas ist, was die Psyche gesund hält. Was man ja eben auch sieht, wenn Menschen arbeitslos sind. Eine Sache, die sie besonders in den Wahnsinn treibt, ist, dass der Tag keine Struktur mehr hat. Und das ist eben das Gesunde und das Heilsame an der Routine.
0: Wahrscheinlich ist es da so, wie bei so ziemlich vielen psychologischen Themen, so eigentlich vor allem drauf hören, so was was denkt man, was, was, was fühle ich gerade. Ne? Also weil es gibt ja auf der einen Seite Leute, die sich das gerade wünschen, die Struktur. Und es gibt aber auch andere, die dann mitten in der Struktur drinstecken und sagen, ich werde jetzt mal ausbrechen, ich will mal was anders machen und dann halt zu so überlegen. Aber das ist... Ja, das ist, glaube ich, einfach furchtbar schwierig, dann teilweise aus solchen Sachen auszubrechen, gerade wenn es jetzt um den familiären Kontext geht. Man, ne, das wird halt immer dieselbe Zeit bleiben, wo man das Kind vom Sport oder von der Schule abholt oder wenn man es hinbringen muss oder wenn man mit dem Hund rausgeht. Das ist auch so ein Thema, ne? mit dem Hund rausgehen ist auch eine furchtbare Routine, glaube ich.
1: Das wäre für mich echt ein Argument gegen einen Hund. Also zweimal am Tag. Also mich wird das wahnsinnig machen.
0: Dreimal am besten, ne? Oh,
1: jetzt, also hör mal. Aber äh, was du da ansprichst, ist eigentlich ein total wichtiger und auch total interessanter Punkt, was ja auch immer wieder in Büchern und Filmen behandelt wird. Dass nämlich Menschen plötzlich, ich sage es jetzt mal mit ganz großen Anführungszeichen, aber ich sage mal so eine Art Lebensamoklauf haben. Sie rasten auf einmal aus. Es, es knallt so eine Sicherung durch, weil sie eben diese ganze Routine, diese ganzen Regeln, das ganze Korsett nicht mehr aushalten können. Und und dann plötzlich 180 Grad äh, sich wenden. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich äh, was ganz Wichtiges, dass man eben immer wieder auch Nein sagen muss. Dass man echt den Mut haben muss, auch regelmäßig aus seinen Dingern auszubrechen. Und äh, das auch als gesund äh, zu labeln und nicht als man ist verrückt oder so, selbst wenn man vielleicht mal gerade was Verrücktes macht, weil man alles stehen und liegen lässt und ich weiß es nicht, nach Holland ans Meer fährt, obwohl es äh, Mittwoch um 8 Uhr morgens ist, sag ich jetzt mal. Ähm, aber dass man so Sachen, so Freiheiten sich auch gönnen muss, weil der Mensch letzten Endes äh, auch nicht dafür gemacht ist, derartig angekettet zu sein.
0: Und ich glaube, das Schlimmste, was man ja aber eigentlich machen kann, ist so lange zu warten, bis man die 180-Grad-Drehung macht, weil das bedeutet ja im Zweifelsfall, dass man sich von so ziemlich allem verabschiedet, was bisher im Leben war, was dann auch vielleicht für den Moment sich gut anfühlt, aber doch er auch dann mit viel Schmerz verbunden sein kann, weil es im Zweifel heißt, weiß ich, nicht, ich gebe eine Beziehung auf, ich äh, wechsle den Ort, verliere alle meine Freunde. Also wenn man das wirklich durchzieht, kann das halt echt auch schlimm sein.
1: Ja, kann total eskalieren und man weiß nie, was passiert, wenn man dann aufwacht aus diesem Film. Es ist ja dann auch so eine momentane Psychose, sage ich jetzt mal. Kann sein, dass das ein super guter Befreiungsschlag ist, der längst angestanden hat, aber wenn dem nicht so ist, dann ist natürlich ein Scherbenhaufen hinterlassen, den man vermutlich nicht mehr zusammensetzen kann, gerade wenn eine Familie beteiligt ist. Aber wir kommen ganz schön ab.
0: Von der Routine, ja.
1: Also ich würde sagen, man, was man machen könnte, ist, äh, dem Tag mal mehr Bewusstsein zu geben, einfach mal einen Tag lang sich zu nehmen und zu gucken, vielleicht es sogar hin und wieder aufzuschreiben, könnte man sogar ins Handy machen. Ähm, na, wie geht es mir mit den Dingen, die ich gerade so tue? Äh, und sei es das Aufstehen, sei es das Kaffee machen, sei es äh, das Bett machen. Die kleinen Dinge, wie geht es mir damit und ist es was, von dem ich das Gefühl habe, es entlastet mich, es erleichtert mich, es gibt mir ein gutes Gefühl oder ist es was, von dem ich denke, also das brauche ich echt nicht in meinem Tag. Und dann einfach sowas, wenn man sowas einmal im Monat macht, es würde schon reichen, einmal alle drei Monate und wie du schon am Anfang gesagt hast, so eine Art Lebenshygiene dadurch pflegt, ähm, glaube ich, dass das sehr viel bewirken kann, weil man natürlich auch viel Platz schafft für neue Dinge, die man dann vielleicht sonst nie ausprobiert hätte.
0: Das hatte ich letztens in einem, in einem Workshop. Auch da ging es ähm, so ein Stückchen um Selbstmanagement, das äh, da ja irgendwie auch so, so mit reinspielt und um dann eben aufzuschreiben. Das finde ich irgendwie ganz schön, weil das da so sehr reinspielt, äh, zu sagen so, was, was gibt mir Energie und was, was, was äh, zieht Energie von mir ab? Und ich glaube, wenn man das mal sehr kleinteilig aufschreibt, was mache ich eigentlich an einem Tag? Und dann mal so zu gucken, hm, fühle ich mich dabei gut oder fühle ich mich dabei schlecht und was hat wie hat das eine auf das andere Einfluss? Ich glaube, da findet man dann schon sehr schnell so die, die Stellen, an denen es vielleicht ein bisschen hakt und wo man dann mal gucken kann, was kann ich da tun? Also das, äh, jetzt, jetzt haben wir sogar einen richtig konkreten Ratschlag zum Schluss. Das ist doch toll.
1: Ach Henning, es ist so perfekt. Und schon wieder weiß ich ganz genau, was du machst, wenn du gerade hier bist, obwohl du gar nicht hier bist. Nämlich Listen schreiben darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich
0: dachte, ich habe Urlaub. Naja.
1: Nee, nee, du musst das alles schön ausprobieren und dann hinterher mal erklären, wie das alles so war, damit wir das dann weiter verarbeiten könnten.
0: Wenn ihr zu all diesem Thema noch Anmerkungen habt oder vielleicht auch Ideen habt, wie man aus seiner persönlichen Routine aussprechen kann oder vielleicht seid ihr ja auch die Aussteiger, die mal plötzlich alles anders machen, eine spannende Geschichte habt, schreibt uns an gutleben.reinische-post.de eine Nachricht vielleicht auch über unsere Facebook-Seite, schreibt uns einen Kommentar. Wie auch immer, wir freuen uns sehr über euer Feedback. Und ansonsten?
1: Abonnieren, abonnieren, abonnieren und zwar bei iTunes oder auch bei der Rheinischen Post online immer wieder unseren Artikel klicken. Das war's, bis nächste Woche.